0: Hola, el día de hoy te voy a contar los últimos capítulos de la obra Yanchak, un viaje al reino de los moches. Nos quedamos en que estaban próximos a la carrera de Payares y vieron un mural multicolor que era realmente impresionante, pero los tres amigos no sabían lo que este representaba. José estaba listo y ceñó su camisa a la cintura con un cinturón grueso decorado de arañas en su afán de lograr que nada le estorbara en la carrera. Esa carrera era eh, un rito al, de pasaje hacia la vida adulta o como un requisito que tenían los jóvenes para convertirse en guardianes de sus señores o algo así era como lo entendía. Y para Michael y su familia eso era muy importante. Katy y Sam llegaron a un lugar en el que José las pudiera, los pudiera ver para poder animarlo pero él estaba bastante concentrado en el mural y al acercarse sintió algo poderoso que le recorrió por todo el cuerpo y se preguntó en ese momento y supo que el mural no era únicamente una imagen decorativa sino que era una parte bastante importante en ese ritual la, las, las últimas investigaciones sobre las pinturas de los murales moches de la huaca de la luna no solo contenían minerales sino que también huesos humanos molidos que es lo que José recordaba viendo esa, ese mural sin embargo José decidió respirar para poder olvidar eso Ver a sus amigas a lo lejos Pero quedaron boquiabiertas al ver la cara pintada de José Ya que él había decidido pintársela para así poder pasar un poco desapercibido Y además sentía que lo hacían ver mejor Empezó la carrera y José sintió la adrenalina Las sandalias que traía le brindaban rapidez y fue adelantándose Solo tres iban más adelante que José en el ascenso de las montañas todos disminuyeron el ritmo, pero José perdió el equilibrio por un empujón, pero volvió al camino rápidamente, y ya faltaba poco para que pudiera llegar al lugar a recoger los payares. Luego recogió los payares y volvió a la carrera, pero José vio a los corredores que iban delante suyo, y una gran roca cayó, y si no hubiese sido por Fano, no hubiese sido. Hubiera podido terminar la carrera. Logró superar al mellizo, pero no logró superar al muchacho delgado que mantuvo su puesto toda la carrera. José se sentía satisfecho. Michael le sonreía. Y luego José esperó la señal del búho y vació los payares, lo cargaron y hacia el extremo del patio donde el clan de Michael estaba reunido y todos gritaban y saltaban con entusiasmo por el puesto en el que había quedado José una joven muy elegante llamó a José y le invitó ricos manjares y más chicha Sam y Katy empezaron a bailar Michael las jaló y ahí es donde se dieron cuenta de que no habían visto a José Michael les dijo que no llamaran la atención y que se debían retirar Pero Samantha no se quería ir sin encontrar a José Entonces se fue a buscar a su amigo Y después de un tiempo lo logró ver a la distancia Estaba mirando a la joven que parecía una princesa Samantha después de pensar si ir a verlo se fue al lugar en el que yo el refugio del clan de Jose, del clan de José y Kate ya estaba durmiendo. Sam esperó y recordó. Entonces vino a la mente, le vino a la mente Jose, pero lo escuchó hablando con Michael al fondo del patio. Momentos antes Jose había despertado con dolor de cabeza y recordó la carrera y el esfuerzo que había sentido en el festejo anterior. Y entonces Michael le dio a entender que kuin kuin quería robarse a Ian Entonces Catalina y Sam le reclamaron por haberse dejado encandilar por una mujer desconocida. Y José se dio cuenta desde el día anterior que no había visto a Samantha entonces empezó a buscarla pero no la encontraba y por fin en un campo cercano divisó a Sam Sam estaba lejana y dura y José se sintió avergonzado por los consejos de su abuelo que hay que tomar despacio y con moderación Catalina gritó a José y Catalina les informó que la lucha de los guerreros era el más importante de los eventos de las festividades Y se llevaría a cabo esa mañana en un arenal Y ellos habían oído hablar del monte de los sacrificios Desde donde se arrojaban doncellas al vacío Pero ellos no dijeron nada al respecto Luego mientras se desplazaban hacia el lugar José se, le preguntó a Samantha que, hay, que si estaba molesta Y Samantha le respondió que no Y que solo estaba un poco cansada Y así llegaron a la falda del Cerro Negro que era, la, que, una, que era una formación de una roca oscura Que se elevaba por encima de los montes vecinos Recordándose, recortándose sobre unas nubes bajas que parecían acariciarlo. Y ahí logró localizar a Maiker. Y fue a su reencuentro a los pocos minutos. Luego ingresaron 16 guerreros que pelearían por mantener su tocado. Los seis guerreros... Fue la última vez que José y sus dos amigas los vieron con y se separaron en parejas Hicieron una reverencia profunda y la lucha empezó Solo se escuchaban los golpes de las porras contra los escudos Resonaban con bastante brusquedad hasta algunos de los guerreros Y algunos de ellos caían pero se levantaban pronto para poder seguir uno de los contendientes salió volando por los aires y su tocado salía volando por por el aire. El guerrero había recibido un fuerte golpe en la cabeza y su cuerpo quedó tirado eh, a pasos de su contrincante, pero parecía consciente y luego los cuatro amigos empezaron a desplazarse siguiendo a Miker. mientras que era conducido hacia la pirámide y esa vez fue la última vez que vieron a los guerreros con vida Al mediodía los tres amigos eh, habían compartido comida con el clan de Miker. la más contenta era Samantha Luego fueron a ver cómo sacaban de debajo de la tierra papas, oyucos, camotes, plomientes y sentían el aroma del guacatay y los payares. Esto, estos se veían bastante apetitosos. Eh, por otro lado, también colocaban fuentes de cerámica, de cerámica con pulpos y conchas de abanico de gran tamaño. También eh, de la tierra ambiente salieron carnes de distintos tipos, como por ejemplo cuyes, patos silvestres, entre algunos otros animales. Algunas horas antes, algunas horas más tarde, eh, las pirámides se llenaron de gente. De, repre, de repente, unos músicos vestidos con túnicas hicieron su, sonar sus instrumentos y tambores y antaras y unas mujeres danzaban luego como un hombre eh, muy alto tenía un atuendo de guerrero que era espectacular según la profesora el búho estaba vinculado a los ritos de la muerte en el mundo moche el búho se colocó en el extremo opuesto del personaje radiante en un silencio cortante. Se impuso de una manera casi visible. Y ese instante pareció milagrosamente en la mitad de la escena. En el centro se lograba ver una gran copa de plata. Y una mujer cogió la, la copa de plata y la levantó mostrándola. Los amigos. Se fueron alejando tratando de mantenerse al margen José ya no estaba interesado en lo que decía Katy. Él solo quería irse a su casa con sus padres Sin embargo insistía que José Los tres amigos abandonaron las inmediaciones de la pirámide Y se encaminaron hacia el mar con la intención de no manifestarse, de sustraerse de lo que allí estaba ocurriendo. En medio de la oscuridad, los tres amigos se sintieron insignificantes y como intrusos, a pesar de no haber sido rechazados. En silencio se encaminaron hasta el local donde pasaba la noche el clan de Michael, para descansar un poco. Entonces... Katy sospechó que algo raro estaba pasando. No había pasado mucho tiempo hasta que se escucharon unos susurros y correteos sobre todas las mujeres, y sobre todo a las mujeres, que parecían tener prisa por arreglar sus cosas. Entonces Michael les dijo que se preparen porque partían de madrugada. Catalina tenía un mal presentimiento y se quedó dormida. Se despertó mientras Michael la miraba fijamente y le preguntó qué pasaba, pero Michael no le dijo nada. Entonces insistió y le dijo que la señora de la pirámide había caído inconsciente en el campo y que una gran desgracia soltará al pueblo y que todo sería en ese momento oscuridad y muerte. Pero Kathy sabía que había algo más y se dio cuenta que si la señora moría, Michael podía ser el elegido para acompañarla en su viaje al más allá. Entonces ya antes le había pasado y Kathy empezó a temblar sin control, ya que no sabía qué pasaría de ellos tres y Michael. Luego Sam y Jose se despertaron Y le explicaron lo que estaba sucediendo Luego a los minutos Los que albergaban en ese lugar Desaparecieron y se reunieron alrededor De los recién llegados Los guerreros Le dijeron a los padres y tíos de Michael sus Y sus rostros parecían tallados en piedra Y Michael fue a preparar a pararse a su lado dispuesto de aceptar y cumplir con eh, con su destino. Sam se opuso eh, que se llevaran a su amigo y en el forzajeo Sam perdió su gorro y su pelo rubio, rubio brilló al igual que la luz de la antorcha que alumbra, con la que alumbraba Kathy. Casi, Katy casi se desmaya ya que se iban a llevar a sus dos amigos, y ella no no podía hacer nada al respecto para impedirlo. Estaba ahí parada, sola, y tenía que los guerreros amar amarraran a sus amigos y los despojaran de sus vestidos, tal cual como sucedía con los vestidos en las luchas de los rituales. Pero no fue así. Les permitieron aún así llevar sus pertenencias y los obligaron a caminar con ellos. Y Cata se preocupó porque podría ser la última vez que los vea. José y Sam fueron encerrados en el mismo cuarto por el que entraron a ese mundo. Entonces empezaron a preguntarse si es que llegaría a morir la señora de las pirámides, pero les pareció que era mejor no pensar eso ya que la supervivencia de esa señora dependía de su vida. José Antonio le preguntó a Samantha sobre su vida en Boston para que se distraiga un poco, y José también empezó a hablar sobre sus recuerdos. El clan ya había partido, pero Katy no quiso seguir, no quiso seguirlos, ya que no era capaz de irse y dejar a sus amigos. La edificación José y Samantha permanecían custodiadas y Katy trataba de proteger, de protegerlos. Entonces se, se bajó de un cobertizo y tenía un plan claro. Catalina envolvió sus cosas en su capa y creó un bulto que se lo puso en la cabeza justo en el momento en el que se lanzaban a las pirámides. Entonces escuchó un ladrido que era del perro que los había acompañado en sus aventuras. En el mundo de los moches. Entonces se acercó y hasta le movió la cola no muy lejos. Entonces por ahí venía Michael. Venía con una expresión... Sombria Según Michael la lluvia era una de las pruebas de la desgracia que azotaría su pueblo. Entonces, Katy le contó su plan y la miró con desconfianza, ya que estaba dispuesta a arriesgar su vida para evitar que sus amigos sean sacrificados si lo hubiera. ya que si lo hubiera hecho ya no hubiera podido dar marcha atrás entonces ahí se dio cuenta que no podía oponerse al sacrificio y que tenía que pensar en una excusa que a él no le pareciera tan repugnante el tiempo pasaba y ya no, podían qued ya no podía quedarse callado por mucho tiempo Michael la miraba como esperando una explicación entonces Kathy le mostró al perro y le dijo que tenía que llevarlo donde se encontraba Tazam e Yanchak, y lo miró directamente en los ojos para que no desconfiara de ella A Cantanina no le gustaba mentir y mucho menos a sus amigos pero no tenía otra escapatoria. lo importante en ese momento era que la ayudara a, integrar, a ingresar al lugar donde se encontraban sus amigos entonces alguien gritó de lo alto de las pirámides y la gente que ingresaba, Katy no los, no los miró. Trataba de pasar una detrás de Michael. Avanzaron rápidamente mientras que cargaban el perrito. Mientras que él cargaba el perrito. Cuando llegaron al lugar donde estaba José y Sam, Sorprendido de verlos, se levantaron y los abrazaron hasta que se escuchó un sonido de personas que se acercaban a Michael. Entonces, él tan ágil le ordenó a Katy que se escondiera. Él sentó hacia afuera y colocó las maderas en su lugar y desapareció en el abinito de pasillos. Katy escondida entre las vasijas, al perro y José y Sam esperando de pie avanzaron rápidamente entre una señora que vestía la capa de payares confeccionada por el clan de Michael que llevaba una vasija de barro no muy grande llena de un líquido verde que colocó con cuidado sobre el, sobre el y luego dijo con una voz hizo una pequeña reverencia y se fue no quiero beber ese brebaje, dijo Samantha cuando regrese Michael nos vamos de aquí la expresión que hizo hizo, hizo que algo que estaba sucediendo a Katy le dijo que iba a regresar por ella y José se enojó y le preguntó que para qué había ido y que si es que querían que la maten a ella también. Entonces Katy abrazó a Sam y le pusieron la misma ropa que traían cuando llegaron los tres. Entonces ellos se abrazaron y pasaron los minutos y. se había sentado a mirarlos a menos de un metro el perro parecía burlarse de ellos y lo agarró, lo, lo agarró y lo puso a su costado para tener tercer intento pero tampoco funcionó desanimándose sentaron a Catalina se fue a la otra instancia y trajo la, vas la vasija que contenía el líquido a su casa tenían que enfrentarse al sacrificio. Se abalanzó sobre la vasija y tomó un trago largo. ¿Será mejor que tomen esto? Entonces Catalina tomó un trago largo que la dejó igualmente sin respiración. Escucharon una trompeta y, y Catalina gritó, ya vienen, ya nadie podrá protegerlos. Cuando se abrió la puerta, llamó a Catalina y sus cuerpos fueron arrastrados por una fuerza superior a cualquiera que hubieran conocido. Las voces y los sonidos se apagaron y el mundo a su alrededor dejó de existir. José no sabía qué era lo que estaba tocando. Sentía algo suave y pensó que estaba soñando. Sentía que alguien susurraba cerca de él, pero no sabía si es que eso estaba pasando en la vida real o si era un sueño. Y también sentía como un olor a desinfectante. Pero él no sabía dónde estaba ya que tenía los ojos cerrados. Con mucho esfuerzo logró abrir los ojos y se encontró con Samantha, que tenía una bata de hospital y los cabellos revueltos. Ella le explicó que Caterina y ella estaban en el cuarto del costado y que estaba muy mareada. José le preguntó dónde estaba y Sam le contestó que estaba en el hospital. Sam le contó que ella se despertó a las habían encontrado arrastrándose y que parecía que los habían raptado y drogado con un alucinógeno. por eso es que decían puras tonterías eh, y algo sobre las mochicas que los querían sacrificar en el funeral de la señora de cabo y que catalina no paraba de llorar porque decía que había traicionado a michael y tuvieron que secarlos jose se sentía muy extraño y sam le decía que debían por de acuerdo en qué decir entonces eh, al final quedaron en decir que todo había sido un sueño como un sueño compartido entonces de pronto escucharon el ruido de la puerta del ascensor entonces Sam debía regresar a su habitación lo más rápido posible a las 8 de la mañana llegaron los padres de Jose y entraron a la habitación sin hacer ruido y ahí es donde vieron a Jose despierto entonces se abalanzaron hacia la cama y lo abrazaron. La mamá de José no logró controlar unas gruesas lágrimas que salieron de sus ojos y estaban estaba bastante emocionados. Entonces le empezaron a preguntar a José dónde había estado todo ese tiempo. Y él solo respondía que no sabía y sus padres insistían. Y él seguía respondiendo lo mismo, de que no sabía, no recordaba nada. Pero dijo que solo recordaba el viaje del colegio y lo que les había dicho el arqueólogo sobre su investigación. Entonces de pronto sonó el teléfono y José contestó. nada Y Víctor se desesperaba, ya que él había sido el último en, en ver a los tres amigos, antes de desaparecer. Y todos le hacían preguntas a Víctor, y como algunos decían que Víctor odiaba a José, Víctor era el principal sospechoso. José quería ir donde estaban sus amigas. hacer unos examen, exámenes y le hizo, hizo unas preguntas un poco tontas sobre por ejemplo cómo se llamaba cuáles eran los nombres de sus padres entre algunas de otras preguntas parecidas también el doctor le preguntó que qué había hecho el día anterior pero José se quedó callado José necesitaba que el doctor se fuera para poder ir a buscar a sus amigas y contarles sobre la llamada de Víctor. Pero cuando el doctor se fue, justo entraron los padres de José y le dieron la noticia de que esa tarde le darían de alta. Su mamá le dijo que se cambiara de ropa para poder ir a ver a sus amigas. Entonces él se cambió y ellas estaban recostadas y justo entró José y sus padres. El ambiente era un ambiente de alegría. Estaban los abuelos de Katy, muy felices, y también el padre de Sam, que anunció que debían hablar y que necesitaban conocer todos los detalles de lo que había pasado, y que ellos podían escuchar cualquier cosa. Entonces José comenzó a hablar con calma. Sobre el viaje de su colegio al museo El recorrido sobre eh, Todo lo que habían visto Y también sobre el arqueólogo También sobre la sorpresa al descubrir Que no todos los perros eran sin pelo Sino que coexistían Con los perros con pelo Y también Sam lo interrumpe Diciendo que Se dieron cuenta de que Leif la información que habían visto para el trabajo no era el correcto y cuando vieron al perro Sam se volvió loca y empezó a perseguirlo para tomarle fotos y ahí es donde ella saltó la valla y los demás la siguieron José ahí este me comentó que cuando saltaron la valla oyeron a Víctor diciéndoles que no lo hagan, pero que no le hicieron caso entonces Katy dijo que, se sint que sintió se acordaba de nada. Un poco después tocaron la puerta y sus padres hicieron pasar a los recién llegados, que eran dos investigadores que empezaron a hacerles preguntas y a interrogarlos. Entonces tuvieron que volver a relatar lo sucedido y los investigadores les hacían preguntas que ellas intentaron responder lo mejor posible. Los investigadores, pruebas, como por ejemplo algunas fotos, los informes que tenían del investigado, entonces los tres amigos no les quedó otra que intentar responder lo mejor posible. Los investigadores vieron varios puntos, como por ejemplo el audio que encontraron en el celular de Sam sobre los hombres que la habían raptado. hacer preguntas a ella e intentó responder lo mejor posible y así los investigadores fueron sacando varios puntos hasta el fin y al final llegaron a, a que eso parecía una broma pesada y ahí es donde terminó la reunión. Los tres amigos lograron gozar de un momento solas pero sabían que eh, no, se, no podían festejar tan rápido ya que deberían responder más interrogantes, pero ellas también tenían muchas preguntas que no sabían cómo responder, ya que ni siquiera ellos sabían cómo respondérselas. Lo que sí les quedó claro es que sin ninguna prueba material los recuerdos se iban borrando hasta convertirse en una nebulosa y confusa como las pesadillas. Cuando llegaron a... Cuando José llegó a su casa, recibió una sorpresa totalmente inesperada. La, en la puerta estaba el gordo Cuadros, que lo abrazó fuertemente, y también Cane se les unió. El gordo Cuadros estaba eufórico, y dijo que quería conocer a las dos chicas de las que tanto hablaba. Antes de la cena, el gordo Cuadros y José subieron al cuarto. Entonces, a José se le hacía difícil eh, mantener su promesa de el gordo Cuadros aceptó todo lo que su amigo le decía. Luego José se quitó el polo y se metió al baño, se lavó la cara y se mojó el pelo. De pronto sintió como un picor en la espalda. Se vio en el espejo y parecía como una manchita oscura. Entonces el gordo cuadro decidió ir a ayudarle. El gordo cuadro ayudó con una lupa y le dijo que era un pequeño que no sabía, pero José no sabía ni siquiera que lo tenía, entonces José no podía explicarlo ya que ni siquiera él sabía las cosas con certeza, pero José pensó que tal vez si le dijera que Yanchak eh, no lo había abandonado, el gordo cuadros no se sorprendería tanto, pero el silencio le ganó. Lo que sí sabía es que la amistad que los unía podía soportar ese y muchos otros secretos. Y así es como termina la historia de Ian Chac, un viaje al reino de los moches. Muchas gracias.